0: Tá começando o Com a Palavra. Eu sou o Vilar, estou aqui com o Rafael Lima. E olha só, hoje a gente vai debater sobre um assunto que eu acredito que você já tenha ouvido falar: as famosas fake news. E para isso a gente vai receber esse cara que é uma verdadeira enciclopédia, é o Coringa aqui do Santana, sabe falar sobre todos os assuntos. Professor Rubens, seja muito bem-vindo. Obrigado por topar participar aqui do nosso programa. E eu já quero começar te perguntando, cara, o que são as fake news?
1: Bom, primeiro de tudo, boa tarde a todos. Boa tarde, Vinícius Vilares, Rafael. Boa tarde, professor. E... Bom, fake news é propriamente desinformação, né? É... São inverdades. São narrativas, como a, a, a dos gregos, né? aquelas mitologias gregas, que misturava verdade e mentira. Né? Mas hoje ela está mais expandida, principalmente devido às redes sociais. É, fake news é basicamente isso, uma notícia falsa que às vezes tem um fundo de verdade. Por isso leva as pessoas a crerem que a informação que recebe é verdadeira.
0: Sim, e, e, as, e as redes sociais elas potencializaram muito né, as fake news? Sim, sim, potencializaram bastante.
1: Antes era um pouco mais difícil, porque os meios de comunicação, principalmente o que divulgava muito mais fake news, era o jornal, né? Bem no começo era o jornal, e, e as propagandas, geralmente as propagandas, a gente ainda vê muita propaganda falsa, né? E as notícias de jornais, elas tinham uh, uh, um cunho muito político, geralmente para uh, uh, combater o, o seu inimigo político, né? E as redes sociais, não. Hoje todo mundo co consegue produzir seu conteúdo. Fica muito mais fácil você, então, espalhar uma notícia falsa. Né? Então, as, re as redes sociais, de, de fato, potencializaram né? a... a a transmissão de uma de uma informação que antes
0: levava muito mais tempo. É assim, interessante você ter falado sobre política. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto mais a fundo. Agora, Rafa tem uma outra pergunta para você.
2: Professor, eu gostaria de saber quais são as principais motivações que espalham as fake news. Bom, antes era
1: política, né? Continua sendo. Atualmente com o período que nós estamos passando de pandemia, né, é, elas mudaram, mudaram no caso do, do principalmente no Brasil, ou em outros países que estão fora desse desse período político, né, a desinformação a respeito da da, é, da vacinação, de remédios falsos, né, é, do kit, do kit Covid que foi que foi passado e prejudicou muita gente, é, o, o principal hoje, o atual, está sendo, tá sendo a questão da vacinação, principalmente. Né? É, essa está sendo a, a questão principal, porque tem aí duas questões. Uma é o próprio, a, a própria, a próprio problema da doença, e o outro que é um problema político, que é uma questão política. Nesse momento que estamos passando aqui, a política ainda ela é o forte, não, não deixa de ser é, uh, o mais forte, né? mas ela está andando junto, digamos assim, está andando junto com, a, a, com o problema da vacina, o problema da, da própria pandemia. Né? Nesse período, a política ela pode ser bastante relevante, principalmente para quem está no poder utiliza bastante a política para disseminar o caso de notícia falsa a respeito de, de da vacinação, principalmente da pandemia. Né?
0: Então, são essas duas questões principais, principalmente hoje. Entendi, professor. E é muito triste a gente ter que lidar com fake news em um período tão... Tão difícil da nossa história que é passar por essa pandemia, né? A nossa nossa geração em específico nunca vivenciou nada do tipo, nada nem parecido e ter que lidar com as fake news, além desse problema que é sanitário que a gente está vivendo, é um absurdo.
1: Sim, sim. Numa outra Numa outra pandemia que que houve no Brasil, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, né? é, no, no início do século XX, do período da, da da Primeira Guerra Mundial, também houve fake news né? e, e questão políticas envolvidas nessa história. Então, não é tão novo o que estamos passando. Né? É que o que estamos que... passando é... é tinha, tinha os jornais que espalhavam notícias falsas. Né? Hum, é, hum. Teve o, o problema, principalmente, da, da febre amarela, né? que foram... Que, que teve um dos, dos grandes sanitaristas, Waldo Cruz, que participou da, da, do combate da febre, febre amarela, então foram espalhadas notícias falsas também. E os políticos aproveitaram disso, né? tanto aqueles que estavam no, no, no poder, quanto aqueles que não estavam, que queriam né, espalhar essas notícias. Né? Então, o evento que estamos passando, nós como pessoas, realmente para nós é novo. Mas em termos de, de fato, né, em termos de, de, de situação, é muito parecida.
0: É muito parecida. Entendi, professor. E quando a gente fala de fake news, não tem como a gente não pensar nos impactos que ela tem na nossa sociedade. Né? E, e dito isso, eu quero te perguntar. As fake news tendem a atingir e a afetar as pessoas que são menos favorecidas economicamente. No português, claro, as pessoas mais pobres são mais afetadas pelas fake news?
1: Parece que sim. Parece que sim, mas não é bem assim que funciona. Todos são afetados. Todos nós somos afetados. Né? Porque hoje a fake news, ela, ela, é... ela tem, além de um ganho político, né? é... ela tem um ganho econômico, principalmente com as redes sociais. Né? Então, a produção de conteúdo leva a, as pessoas a crerem na notícia que às vezes parece verdadeira, isso tem muito a ver com, nossa, com, a, com nossas crenças, com nossos valores, com, os, com, com, é, com aquilo que nós acreditamos, então dependendo de como a notícia chega até você, né, do tipo de notícia que chega para você, parece que ela é segmentada, às vezes a notícia falsa ela é segmentada, e você acaba acreditando, né? Parece que a tendência é que as pessoas com menos informação, com, menos, com uma educação mais baixa, elas recebem e, e, e não fazem pesquisa. Mas todos, todos nós somos atingidos. Tem instantes que a gente recebe informação e não pesquisa, porque do modo que a notícia vem, do grupo que nós recebemos, das pessoas que nós recebemos, não é porque nós fazemos a seleção do nosso grupo, é, nós acreditamos naquela notícia. Então, não importa se a pessoa tenha boa educação, né, ou tenha muita informação, não isso não significa que ela está livre de notícia falsa. Ela pode receber a notícia falsa, mesmo com muita informação, e repassar essa notícia, porque ela recebeu de alguém que ela confia. Né? Então, aparentemente, seria as pessoas menos informadas que repassariam notícia falsa, mas não, mesmo as pessoas bem informadas repassam notícia falsa. Então, é tem um mito atrás disso.
2: A gente se depara com essa disseminação, principalmente nas redes sociais, e não é por parte de apenas uma classe social, de apenas um grupo econômico específico, né? Tem... Uma participação aí dos dois extremos. E falando justamente disso, professor, na era da informação, né, onde as redes sociais têm uma grande influência na formação do pensamento, né, das opiniões uhum. das pessoas. Por uhum. conta disso, acaba que o senso crítico, né, essa necessidade de ir atrás realmente da informação para saber se é verídico ou não, cada vez se torna mais essencial né, para uhum. que as pessoas não caiam aí nas falácias das notícias falsas. Dito isso, eu queria perguntar ao senhor, quais políticas públicas, na sua opinião, devem ser elaboradas a fim de que esse pensamento mais crítico da sociedade seja fortalecido, independente de classe social, de condição econômica?
1: Uhum. A princípio, eu colocaria como uma boa educação. Né? Nós teríamos que iniciar uma boa educação nas escolas, ensinar os nossos filhos primeiro para que eles possam educar seus pais. A princípio, seria isso. Nas escolas, é, é, deveria dar, dar, dar ênfase né? é, na, no coletivo, dar ênfase na socio, no, no sociológico, na filosofia, na religião, né? enfim, nos valores humanitários. E outra coisa... Né? para tudo isso para você ter um bo... para que tenha um bom senso crítico de sociedade uma outra coisa precisaria ter políticas públicas ou leis né leis uh, que já tenha a lei da informação né da política da informação mas essas leis elas deve... deveriam ser melhor combatida né? então não é apenas um problema de educação precisa também que o estado né? o estado eu digo no estado geral né? É, seja mais ou melhor guarnecido em termos de tecnologia, para que tenha tecnólogos, porque tem tec, é, nós temos no Brasil ótimos é, ótimas pessoas que trabalham com tec tecnologia, mas o, a, a infraestrutura governamental não está prepa preparada para isso. Né? Então tem esses, é, é, eu colocaria esses dois pilares, a princípio uma melhor a educação e o ou outro é ou o melhor, infraestrutura governamental. Né? E leis, e leis realmente rígidas para conseguir combater isso. O que é difícil, que eu acredito que é muito difícil. Estamos ainda longe para esse combate.
0: Legal, professor. E, e agora a gente vai polemizar um pouco, né? Né, uhum. Rafa? Se não for para polemizar, a gente nem vem Vamos falar é, um pouco... Aqui sobre... isso. <risos> é legal. É, vamos falar um pouco sobre política, né? Quando a gente uhum. fala em fake news, professor, não tem como a gente não pensar ali nas eleições americanas de 2016, né? Que foi quando deu esse boom no termo que todo mundo começou a utilizar, né? E não só aqui no Brasil, também como o mundo inteiro mesmo. Uhum. E nessa época, Algumas empresas especializadas identificaram diversos sites com conteúdos sensacionalistas, né? E uhum. muitos desses conteúdos sensacionalistas ali na, nas eleições americanas eram ligados diretamente a Hillary Clinton, né? Que era a adversária direta do Trump ali nas eleições. Professor, o que eu quero te perguntar é o seguinte. Essas fake news, elas têm o poder de influenciar as pessoas politicamente, né? No caso, as pessoas que... É, que leram essas informações falsas sobre a Hillary Clinton podem ter mudado de ideia, por exemplo, e, e votado no Trump, porque ele ganhou as eleições.
1: né? Uhum. É, pode sim, pode sim. Antes de pegar o, o caso do, do, das eleições nos uh, Estados Unidos, 2016, né, teve o caso antes do Brexit na Inglaterra.
0: Sim, né, Para é a saída, é saída
1: da Inglaterra do, do, do bloco europeu. Né? E eles também foram bastante influenciados, né? foram muito influenciados. Aí teve a questão política muito forte. Né? No caso do, da, das eleições de 2016 nos Estados Unidos, realmente teve uma participação ali forte da, das redes sociais, mas a gente tem que lembrar também que, em termos de redes sociais, não exatamente fake news, mas a utilização das redes sociais para cunho político, né? começa com Obama. É, Obama utilizou muito bem as redes sociais, né? mas no, na, nas eleições de Trump o caso aí foi cruel, né? foi, foi foi complicado, né? porque aí realmente as notícias falsas elas foram é, preponderantes para que é, muitos muitos eleitores né? É, desacreditassem na, na política da, do, dos democratas e, e acabavam e acabaram indo para o lado do, 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 dos republicanos. Né? Então é, houve uma influência muito forte. Tem mudança, as pessoas mudam, mudam seus pensamentos, sim, elas mudam. Muitas, muitos estão indecisos, principalmente os indecisos, né? Os indecisos que são mais influenciados e os indecisos é um grande número. E esses indecisos cons conseguiram ser, ser, ser captados por, pelo, pelo, é, por um assessor político do Trump, que é o, o Steve Bannon. Né? Ele, ele conseguiu fazer junto com, com, a, com a, o Analytic, acho que vocês devem, devem ter ouvido falar, o, os outros alunos também devem ter Sim, ouvido a falar. A Cambridge Analytica. Né? A Cambridge Analytica. Eles conseguiram fazer aí a, a partir das redes sociais é, uma boa checagem da, a, dos indecisos, foi em cima dos indecisos, principalmente, que, que os republicanos venceram, né? e, e ainda tem essa coisa da crença, né? a, a, a crença é muito forte, então, é, se conseguir vencer a, a barreira da crença das pessoas, principalmente que iam votar na, que, que votariam nos republicanos, dizerem que a Hillary Clinton, Clinton, perdão, tinha uh, é, numa pizzaria nos Estados Unidos, né, que ali é, acontecia coisas terríveis tal, conseguiram vencer essa barreira, conseguiram, na verdade, conseguiram vencer essa barreira dessa crença, né? de que a Hillary Clinton, Clinton estava indo para, para para o lado dos é, dos comunistas principalmente que foi uma coisa forte no Brasil né? é, eles eles conseguiram fazer com que a Hillary Clinton se tornasse um monstro né? é, é, essa foi principalmente é, o forte da política ali para que os eleitores, de, muitos eleitores de, de Clinton, né, de Hillary Clinton, votassem principalmente no republicano Donald Trump. Ah, então tem uma influência política muito forte. Né? E, e principalmente no período político. Por quê? Porque aí os ânimos estão acirrados, né? as emoções estão à flor da pele. Imagina que, dependendo do político que, quem, você, quem você vota, pode mudar a vida, a sua vida ou a vida dos seus filhos. Né? Então, isso é importante. Esse período político ele é muito mais forte, digamos, aí, do que o período de, de jogo de futebol.
0: Né? Duas partidas ali entre clubes, Corinthians e Palmeiras, vai, digamos assim. Sim, e é muito interessante isso que você disse, e olha só, para quem quiser saber mais sobre esse escândalo aí do, dos roubos de dados que aconteceu nos Estados Unidos, no Reino Unido, eu recomendo o documentário da Netflix, né, que é o, como que é o nome, professor, que fala muito sobre isso?
1: Dilema das Redes. Dilema
0: das Redes, quem quiser saber mais sobre esse caso, recomendo bastante esse documentário. Rafa,
2: o professor ele tocou num ponto muito importante que é a crença, né? a possibilidade dessas notícias que muitas vezes vem com o intuito de apenas denigrir a imagem do oponente político de um ou de outro. Né? E falando disso, teve uma pesquisa realizada aqui no Brasil em 2018 pelo Instituto Ipsos que constatou que 62% dos brasileiros entrevistados admitiram já terem acreditado em alguma notícia falsa. Isso é bastante preocupante, né, esse dado. Eu queria saber, na visão do professor, o quão isso é realmente gritante em um ano eleitoral?
1: É, como eu havia dito antes, realmente é, é gritante, né, porque é, isso tem muito a ver com nossos valores. Né, tem muito, muito a ver com nossos valores, com nossas crenças. Né, e você decidir por um político é você decidir, de um certo modo, pela sua vida. É, parece, Eu estou dizendo assim até bastante sério, né? porque quando você decide é, que um político vai governar o país, ele vai tomar decisões que isso vai influenciar na sua vida. É o que nós estamos passando hoje, sem fazer crítica direta ou indireta, mas estamos passando hoje por uma escolha política. A situação de dificuldades que estamos passando hoje é por uma escolha política. Isso, essa escolha política né, leva a esse caos. Não sei se outro político faria diferente. Né? Não sei. Né? Mas é, quando, quando nesse, nesse período político, escolhemos um mal político, um, um, um político que pode atrapalhar nossa vida, né? ela não vai atrapalhar nossa vida em quatro anos, ela pode atrapalhar nossa vida em oito, dezesseis ou mais anos, dependendo. Né? Então, é... quando uma influência de, uma not... de, de, de informações ou de, de desinformações, ou de boatos, ou de mitos, ou de narrativas falsas, né? faz com que nós tomamos partido para uma, uma crença de que Aquela, aquele político escolhido ele é o adequado porque nós passamos a acreditar mas não checamos, não verificamos isso é muito sério né? é bastante sério então a, a influência da, das notícias falsas das informações que recebemos, elas devem ser checadas o tempo todo, precisamos conhecer profundamente o, 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 os nossos candidatos né? é verdade então... Professor, sim, sim.
2: aproveitando essa deixa, como uhum. eu disse, foram 62% dos entrevistados que admitiram né, uhum. já terem acreditado em alguma notícia falsa. Uhum. Muito provavelmente o senhor, eu, o Vilares, já se depararam com algumas dessas notícias aí nas redes sociais uhum. ou em alguma outra mídia. Eu queria saber do senhor. Já hum. caiu nesse golpe, professor? Já acreditou em alguma fake news? <risos> já, já. Já, claro que já. Minha quem nunca, né? Quem
1: nunca, quem nunca, né? Quem nunca. Não vou falar que, olha, é, por mais que eu goste de checar, pesquisar, eu, eu sou vítima também da notícia falsa. Né? Eu tenho vários amigos, né? tenho, é, faço parte de alguns grupos, mas eu procuro tomar cuidado. Inclusive, até passei notícia falsa, depois falaram, Rubens, essa notícia é falsa. <risos> né? Então, por exemplo, eu tenho um grupo que é eu, minha filha e a mãe dela. Nós, eu sou separado, tal. minha filha mora, mora sozinha, a, minha, a, a mãe dela mora sozinha, mora com a mãe e eu moro sozinho. Mas nós temos um grupo, né nós, nós três formamos um grupo. E, e nós fazemos isso, quando recebemos notícias, falamos, opa, vamos ver se essa notícia é verdadeira. Então a gente faz checagem, de vez em quando, de vez em quando, deixar bem claro.
0: É uma e já, já. Sim, sim. sim, sim, e, e principalmente para nós que somos aqui da comunicação, né é nosso papel... Pra, é nosso papel apurar a notícia para não disseminar notícias falsas, né? E, bom, infelizmente, a gente está caminhando aqui para o nosso último uhum. bloco do programa, mas não sem antes pegar umas dicas com você, né, Rubão? <risos> então, fala para a gente aí, como que, que a gente pode se prevenir das fake news, né? Como que a gente faz para se livrar disso, né?
1: Olha, duvidar sempre, sempre. Duvidar de quem te manda a notícia duvidar na notícia, principalmente quando a notícia é muito sensacionalista. Tem muita notícia que ela vem disfarçada de verdade, né? essa chamado pós-verdade, essa, essa coisa louca. Então, ela vem lá como se fosse é, uma notícia verdadeira, mas ela é, ela é falsa. Se você... Nós temos a vantagem da língua aí que nós, que nós podemos checar a informação com facilidade, né? Então, você percebe rapidamente, lógico, uma leitura um pouquinho mais atenta, né? erros, principalmente erros de português, né? ou um, é, uma chamada, né? um texto, uma chamada ou um título, né? é, é muito sensacionalista. Quando ele está nesse ponto, né? pode, pode duvidar. Aliás, qualquer notícia que você receber hoje pelo, pelas redes sociais, pelo... Facebook, Instagram, né, WhatsApp, principalmente no Brasil, WhatsApp, cheque qualquer notícia que você receber, né, cheque antes. E duvide das suas fontes, por incrível que pareça, uhum, duvide das suas fontes.
0: Né? Exatamente. E recentemente, é, tinha muitas pessoas espalhando datas de, de vacinação. Né? Não sei se vocês chegaram a receber, mas... Pessoas falando sobre data de vacinação para quem tinha 18 anos, para quem tinha 30 70. anos, exatamente. E isso acaba por ser muito perigoso, né? Porque cria ali, gera falsas expectativas nas pessoas e você pode acabar até mesmo se expondo ao vírus, indo ali a um posto de saúde onde você não vai ser vacinado, né? Principalmente, imagina o, 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 a esperança que muitos estão,
1: estão esperando, procurando, né? A esperança tem essa coisa louca que é de... É, esperança é quando algo não está bem, né? Eu tenho esperança de algo porque algo não está bem, então eu espero que algo melhore, né? Sim. Então, a, a, a ansiedade, a ansiedade das pessoas, né? Você imagina que muitas pessoas estavam, muitos estavam tomando é, usando o kit COVID ou utilizando outros remédios porque acreditam que pela, pela informação que recebem, podem se livrar do, do, desse, desse mal, né? desse período sobre difícil. O... Né?
2: Tratamento precoce, né, professor? Tratamento Coisas.
1: precoce. Então, você espalhar uma notícia assim é, é complicado. As pessoas vão acreditar de verdade, né? é verdade. Elas vão acreditar. Então, você espalhar uma notícia que de 18 a 71 anos, 70 anos, está sendo vacinada, as pessoas vão, muitas vão, correr para o posto de vacinação. É
2: verdade. É. Nesse caso, é, sabendo que a gente, a gente se depara diariamente, muitas vezes, com mais de uma fake news é, nos nossos acessos, seja na internet ou em outras uhum. formas que elas podem chegar até nós, como uhum. nós devemos agir? O que, que a gente deve fazer após identificar? Então, fizemos esse trabalho de uhum. duvidar, conferir se realmente a notícia é verídica. Depois uhum. de identificar que é fake, qual uhum. é o nosso próximo passo, professor?
1: Olha, é de bom, de bom grado você é, comunicar com a pessoa que te enviou a notícia, para que ela não continue repassando. Eu acho que é o princípio básico. Né? É o princípio para que é, você evite que a pessoa continue espalhando né? e que também, indiretamente, outras pessoas espalhem. Lógico que a pessoa com quem a pessoa que te enviou a notícia falsa, ela comunicar com os outros também, ela se preocupar também, aí por isso que eu falo do coletivo, aí tem uma preocupação coletiva de que essa informação falsa ela não continue sendo espalhada. Né? Então, a princípio eu colocaria isso, você comunicar as pessoas né? ou a pessoa que te enviou essa notícia e você também não, faz, não fazer isso, a não ser que você tenha alguma maldade por trás <risos> e quer ver essa notícia continuar sendo espalhada. Um interesse né? obscuro. Tem um interesse obscuro. Lembra que traz por trás de toda notícia falsa, né? principalmente as grandes notícias falsas, tem um interesse aí de lucro. Né? Sim, principalmente exatamente. de lucro. Então, notícia falsa ela não é espalhada por ingenuidade. Atrás disso, Existe todo um exército que ganha dinheiro com isso, né? empresários que ganham dinheiro com isso, né? devido aos cliques, ao acesso nessa informação falsa. Então, Os
2: logs das fake news.
1: É, então notícia falsa não é simplesmente uma notícia falsa em si, existe por trás disso todo um exército que lucra, principalmente.
0: Hum, é isso aí, e é sua missão também apurar as notícias para não acabar disseminando notícias falsas. Bom, professor, a gente queria ficar o dia inteiro conversando com você aqui, pegando informação, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, tá? E você que está nos acompanhando, não esqueça de nos acompanhar também no Instagram, tá? Arroba siga E, professor Rubens, eu agradeço muito a sua participação, tá? É sempre uma honra para a gente contar com você. Obrigado. É um
1: prazer participar, agora que eu estava começando a me acalmar, né?
0: <risos> Não, mas tô... vamos ter outras oportunidades, vou... pode ficar tranquilo, que logo, sim, logo você está de sim. volta.
2: Foi um <risos> é, enorme
1: cheio. prazer, foi um enorme prazer ter sido convidado por vocês. Né?
2: Prazer é nosso.
1: E eu espero que... que esse podcast, os outros trabalhos de vocês, né? é, gere outros frutos, né? Gere outros frutos. Então, eu desejo para vocês boa sorte né? e um bom trabalho.
0: Nós agradecemos obrigado, muito. Obrigado, muito amigo. obrigado, professor. Sim. Com a eu... palavra, aqui, o protagonista é você. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado tchau, tchau, por tchau, participar. Tchau. Valeu. Relaxem, até a próxima. Descanse, se cuidem.
1: <risos> obrigado, bom professor. Feriado. Valeu. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.